0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Llegamos al episodio 266 de este podcast que hacemos en Chile, Estados Unidos y Colombia, en Estados Unidos en Bristol está Kenneth Garay, Dani Marulanda en Colombia, en el municipio del retiro Andrés Nieto Molina desde provincia los saludo desde Chile y hoy tenemos mucho para hablar, contar muchas historias vinculadas al deporte. Estaremos hablando del cambio de nombre de un equipo de fútbol americano, cómo va el fútbol americano colegial, los campos de entrenamiento en la NFL, también de la decisión del TAS en el fútbol europeo sobre el Manchester City, lo que ha pasado en las burbujas de la NBA, además de un torneo bien interesante de baloncesto que se está jugando por un millón de dólares en los Estados Unidos. ¿Cómo quedó la Fórmula 1 de eso y más en este podcast? Y comienzo con eh, Kenneth Garay, porque es inminente Kenneth, que el equipo de los Washington Redskins cambie de nombre. Eso es cuestión de, de horas. De pronto, si usted oye el podcast en cualquier momento del día,
2: ¿ya tiene nuevo nombre el equipo, Kenny? A ver, eh, el nuevo nombre quizás todavía no, eh, Andy. No. Lo que sí oficializó sí. el equipo, un fuerte abrazo para sí. todos, dio sí. eh, a conocer que modificará, es oficial, tanto el nombre como el escudo que ha utilizado en las últimas 87 temporadas. Recordemos que el 3 de julio habían anunciado el comienzo de la revisión exhaustiva del nombre del equipo, así que hoy anunciaron que retiran el nombre y el logotipo de los Redskins al finalizar esa revisión. No va más. Los Redskins, como el equipo de Washington, viene otro nombre. Inclusive eh, uno de los que más influyó, de los que estuvo constantemente hablando y tratando de convencer a Dan Snyder, el dueño del equipo, fue Ron Rivera, el coach de ascendencia puertorriqueña, que ahora toma las riendas de los Redskins de Washington. Se dice que estarían anunciando en cualquier momento, quizás no hoy, el nuevo nombre y que van a tratar incluso de honrar a las Fuerzas Armadas en este nuevo nombre. Uh -huh. Lo cierto es que algo que nos queda claro es ofensivo para muchos de los nativos estadounidenses, para muchos de los indígenas, pues ya no va más como el nombre del equipo de Washington. Los Redskins como tal no existen desde hoy. ¿Qué
0: Yo le creo? agrego algo. Sí,
1: agregó la sí, bueno, Dani. No, 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 no y es que sobre ese tema, sí, Hoy también homenaje a los veteranos, pero que seguirían también a, a, los, a las tribus nativas americanas, podría seguir por esa misma línea, obviamente con un nombre no tan estigmatizado, porque oía una vocera de unas comunidades indígenas americanas decir que Redskins, y eso para nuestros amigos de América Latina, porque hablamos de deportes americanos, pero para latinoamericanos, Redskins puede ser en, el, en algún caso usar esa palabra como una ofensa.
2: Sí, para muchos lo es. O sea, lo que hablamos aquí en un momento, eh, ni usted, ni Dani, ni yo vivimos eh, la tensión racial que vivieron los afroamericanos. Ni usted, ni Dani, ni yo hemos sido discriminados por ser nativos estadounidenses o sentimos esas ofensas porque no lo somos. Pero definitivamente el hecho es que en estos tiempos donde se pretende cambiar y se tiene que tener esta conversación y no espera que no sea moda, sino que continúe como tal, siendo algo que se haga día a día, todo lo que huela a racismo, a discriminación, a injusticia social, hay okay. que erradicarlo de raíz. Entiendo que se lleva mucho tiempo haciendo lo mismo. El hecho de que se lleve mucho tiempo haciendo lo mismo no indica que hemos obrado bien. Por el contrario, quizás estábamos ignorando a una comunidad que, como todas, es muy respetable y que se sintió ofendida de manera repetitiva.
1: Bueno, Dani Marulanda, renuncia a este nombre, además, Redskins, después de 87 años. Es que es una cantidad de tiempo, Dani.
0: Sí, y lo otro que también ha quedado claro, Andrés y Kenneth, es que se van a mantener los colores del equipo. Van a seguir siendo vino tinto y oro, que son los dos colores que históricamente han mantenido a, al equipo de Washington. Pero, a ver, Kenneth, nos ha explicado de mil, de mil maneras y de muy, una manera muy clara todo lo que significa ese apodo o ese, ese nombre de Redskins. Pero yo también me pongo en el otro lado a Andrés. O sea, yo no sé uh -huh. si estamos llegando a un nivel, a una, un hilo muy delgado de todo, volverlo en esa época de activismo una alarma. O tal vez uh -huh. porque nosotros no, tuvimos, no estuvimos acostumbrados acá en América Latina por ser tan mestizos a tener esas palabras y sentirse ofendido. Yo me pongo aquí a pensar, por ejemplo, en el tema del fútbol colombiano. El Tolima que tiene los mismos colores de Washington, Vino tinto y oro, y son indios pijados. Yo creo que ellos nunca en la vida van a estar, nunca van a estar indignados por, ah, Colima, por decirles pijados o a los del Cúcuta o al Cucuta, a los por exacto. Pero bueno, yo, yo entiendo el, el, lo que dice Kenneth. Eso sí, ojalá no sea una moda y que es. si va a ser con uno, sea con todos, porque ahí sí sería otro punto que ahí sí me llamaría mucho es, la atención. Y
2: el equipo. una cosa que, que se les... queda clara sí. Uh -huh. Andrés, hay una cosa que sí queda clara Dani. y aquí lo dijimos, siempre va a haber inconformes, o sea, no piensen que aquí se sí, acaban sí. las quejas, las quejas no se van a acabar nunca, porque al fin y al cabo de eso se trata, de que, de que la mayoría de gente no se sienta ofendida, siempre habrá alguien que se sienta ofendido, por ejemplo, los bravos de Atlanta y la complemento
0: sí. dijeron
2: que no, que ellos el nombre no lo cambian, que lo que sí van a revisar es lo que, ¿se acuerda Andrés que usted habló el otro día de las achitas, de los tomahawks que lo dijo Dani Marulanda, quien vivió en Atlanta, Georgia. Eh, lo que sí van a revisar es ese tipo de celebración que es ofensiva para muchos nativos americanos, pero seguirán siendo los bravos de Atlanta. Los indios de Cleveland ya retiraron el logo hace unos años y ahora puede que cambien el nombre o puede que no. Eh, más allá de que lo cambien o no, porque eso es decisión de cada equipo, eh, lo bueno me parece, lo positivo que le saco a esto, es que estamos teniendo la conversación que se debió tener hace tiempo por sensibilidad y respeto con aquellos que se sienten ofendidos. Entiendo lo que dice Dani y, y por ahí él y yo nunca lo sentiremos y, y Andrés Nieto tampoco. Y en Colombia pues somos mucho más folclóricos. Depende mucho de la cultura.
0: Ya se han hecho sí. votaciones en Washington y aparentemente el nombre que tiene el primer puesto para cambiar a, a, a Washington serían Warriors, como no, guerreros, guerrero. con lo que se tiene que ver con el tema de fuerzas aéreas y... Fuerza Armada, mejor, como decía Kenneth, pero veremos porque todavía tienen, por lo menos, yo digo que unos 15 días deben de estar Andrés. locos allá creando, creando todo porque se viene la como
1: temporada. Como el equipo y... de baloncesto, Warriors.
2: Pero eso ahora, ahora
1: dirán que tendrá una connotación bélica y guerrera, pero oígame. Sí. Andrés, sí escúcheme,
2: excúseme usted, Dani, rapidito les cuento, simplemente para traerlo a colación. El equipo de Washington de baloncesto, que ahora se llama los Wizards, ¿no? Sí. Se llamó Eran por Bullets. mucho tiempo los Washington Bullets. Sí. Y le quitaron el nombre porque eso hacía que se relacionara la capital del país, con que tuvo unos índices de criminalidad grandísimos, con una ciudad violenta y, y de bala, de plomo, de, de tiroteos. o sea, El
1: armamentismo tan de, desaforado que hay en Estados Unidos, que cualquier particular anda armado.
2: Se, sí, se, sí es, es algo más constitucional. no eh, Pero bueno, ese es otro tema. El sí, hecho no, es que les tocó cambiar el nombre, porque mucha gente en Washington se empezó a quejar en aquella época, de que le estaba dando una mala imagen a la capital del país.
1: Sí, yo sí lo que no veo es mucha... Si sí lo harán por convicción, por sentimiento, por, por algo... ¡Ojalá,
2: Andrés! Que...
1: No, Ojalá. no. No, ¿Sabe por qué se lo digo? Es que cuando usted tiene un tipo que es FedEx, que es el patrocinador que le da el nombre al estadio, eh, ese estadio que era en Martland, ¿no? Cuando la tiene Ike, a la gente de es, Nike, cuando tiene es. a PepsiCo... Cuando tiene las tiendas de deportes en internet retirando sus artículos y dice no, pues que a mí se me, dirá el dueño del equipo, a mí se me cerró todo. Claro. Por dinero yo no me voy a quebrar, o sea, yo le cambio sí. el nombre porque si no pierdo todo el dinero. O sea, yo ahí, ahí va el punto. si ¿Sí será por convicción? Porque realmente lo yo, sienten.
2: Yo, yo creo que hay algo de todo, Andrés y Dani o sea, hay, claro convicción ahí. habrá. Uno espera, que, uno espera que se dé la convicción o que si no se vaya adquiriendo. Pero claro claro, eso está clarísimo. Yo creo que eh, eh, el que no lo vea eh, no lo está queriendo ver, que esto es un negocio. Y si los patrocinadores están de acuerdo con los movimientos antirracistas como lo están, y si van a apoyar, ellos son los que ponen la plata, y queda claro que el dueño de un equipo sabe que depende de sus patrocinadores. O sea, claro que es negocio, pero reitero, lo que más me gusta es que se está teniendo la conversación y que al menos se está teniendo en cuenta la sensibilidad de los grupos étnicos. <risa>
1: Para seguir con fútbol americano, pues hay aquí dos inquietudes que tiene el señor Marulanda en el retiro. Primero, una con los campos de entrenamiento, que por fin ya
0: se los abre, ¿no, Marulo? ¿Y el, ¿Y el fútbol colegial qué ole? No, exactamente, el 15 días, el 28 de julio, está la NFL para abrir los campos de entrenamiento de las 32 franquicias. Y también se ha dado plazo las principales conferencias del fútbol americano colegial para la última semana de julio en ver. Si primero hay temporada, segundo, si va a haber temporada solo contra equipos de su misma conferencia o si en el último caso, es que no creo que en 15 días cambie todo el tema de la pandemia, pues mantengan el calendario que tenían presupuestado en un principio. Pero creo que en la última semana de julio, para rematar ese tema, Andrés, vamos a tener la claridad de qué va a pasar en el fútbol americano colegial y cómo va a ser el manejo de la NFL, de todas las miles de posibilidades que ellos están tratando de tener en caso de que la pandemia siga extendiéndose en territorio norteamericano.
1: Bueno, es el enfoque nuestro de este podcast es deportes americanos, las principales ligas, NFL, la NBA. Ahorita les hablo de las camisetas que van a usar LeBron y Davis ahora en la NBA. Tenemos fútbol internacional, fútbol mundial europeo y hoy una noticia bomba, una noticia muy importante relacionada con un tribunal que también es tiene mucha importancia, es el TAS, el Tribunal de Arbitraje. Ahora tiene que ver con el Manchester City. Porque han respaldado la apelación que hizo este equipo? ¿Sobre qué, Garay? Cuéntenos qué fue lo que decidió el TAS esta mañana en Europa.
2: A ver, al Manchester City Andrés lo habían sancionado con dos Champions afuera y 30 millones de euros por violar las reglas del Fair Play financiero. Bueno, eh, resulta que ellos van al TAS, presentan la apelación y hoy todos sabíamos que se iba a dar el veredicto. Muchos creíamos que simplemente lo iban a ratificar, no sé, Dani, pero yo creía que lo iban a ratificar y no, le dieron vuelta. O sea, le uh -huh. quitaron la sanción completamente, le quitaron los dos años de sanción y le bajaron la multa, aunque la multa es lo de menos porque ellos tienen con qué pagar lo que sea, pero le bajaron la multa de 30 millones de euros a 10 millones de euros. Eh, esto porque, según explica el comunicado, eh, hubo vencimiento de términos en muchas de las pruebas que se tenían que haber presentado eh, uh -huh. y no se puede sacar un equipo Dos años de la Champions simplemente porque se negó a colaborar con la investigación. Así pues, que lo dejan jugar la Champions y ahora solamente pues le toca preocuparse por la Champions de este año, por mantener la ventaja ante el Real Madrid. Pero ya claro. queda claro que con el segundo puesto en la Liga Premier va a estar en la Champions del año que viene. El contrato de Guardiola se vence en el 2021. Eh, uh -huh. Se decía que si no a la Champions, Guardiola no seguía. Y lo mismo uh -huh. algunos de los jugadores. O sea, le queda el camino abierto uno se pregunta eh, ¿será que esto del fair play financiero es más contentillo cuento y una situación que se dio para calmar un poco las aguas en un momento de crisis porque me queda clarísimo que favorecen a un nuevo rico del fútbol.
0: Hoy fue el partido más importante que ganó el Manchester City de la temporada, porque sí, si usted sí, se imagina sí, 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 dos, sí. dos años sin competencia europea, era un caos para una nómina que es de las más altas en el fútbol de Europa y usted preguntaba que pensaba que se iban a mantener los dos años. Yo pensaba que iban a bajar a, una sola, a un solo año. Normalmente en, en esos casos del TAS, pues esas situaciones se bajan a la mitad de la pena. Yo no recuerdo si a algún equipo le ha pasado. Tal vez fue el Milan, si la memoria me falla. Yo creo que en el Milan, en Italia, tal vez fue el único equipo que le tocó una temporada ausentarse de competencias europeas por una situación. O no sé si no hay jurisprudencia en el caso, pero eso sí, yo sé que hay mucho dinero entre los propietarios del Manchester City y sí es muy llamativo que no tenga que tener eh, ninguna situación pendiente para estar en Champions League las próximas temporadas.
1: ¿Y el rey del dato que tiene de fútbol europeo este fin de semana, Marulanda?
0: Bueno, en, hablando de Inglaterra, se fue el Norwich City nuevamente a la segunda división. La temporada pasada celebraban por esta época el título de la B, o de la segunda división en, en el fútbol de Inglaterra, pues ya nuevamente regresan allí. Y en Italia, para que pasemos de la Premier League al Calcio, se terminó... ¡Ay, bien! Se terminó el cuento de hadas del Atalanta, nueve victorias consecutivas tenían, es un récord histórico para ese equipo del calcio, pero la Juventus le iguala, como dice Kenneth Conay Muriel, el empate de Cristiano Ronaldo. Y uno dice: Mire, es que las estadísticas, a veces, a veces dice la gente: no eso, no, eso es simplemente un dato, pero las estadísticas pa pasan los años y se van reafirmando más. Van uh -huh. 31 partidos consecutivos en los que el Atalanta no ha podido derrotar a la Juventus. Que es no un gana, equipo no que jugó muy bien, que lo hizo muy bien, pero Juventus con ese presupuesto en cualquier momento se prende la lámpara de una de sus figuras y pasa lo mismo. Juventus está próximo a ganar por novena vez consecutiva el calcio italiano.
1: Un equipo sí. que además fue descendido ¿no? por, el, por las apuestas. El tema de las apuestas les tocó bajar de categoría.
0: Correcto, una temporada, ellos, una temporada. ellos cuentan los aficionados como los dos títulos de esas temporadas, ellos los cuentan en, en su amor al equipo como que si fueran de primera división, aunque oficialmente el calcio italiano no, no se los da. Y en el tema de España, para rematar esos datos del, del tema del fútbol en Europa... Sí. El Atlético de Madrid ha clasificado por octavo año consecutivo a la Champions League con el Cholo Simeone. ¿Ustedes saben cuántos años tenía el Atlético de Madrid antes de que llegara el Cholo clasificando a esta competencia de Europa? Antes de que llegara el Cholo, el Atlético de Madrid había jugado la Copa de Europa, o ya llamada Champions League, ocho veces. Llega el Cholo Simeone y llevan ocho años consecutivos ah, ya, llegando ya. a jugar la Champions League. O sea, el Cholo en ocho temporadas ha igualado a lo que toda la historia del Atlético de Madrid en cuanto a esta clasificación.
2: El Cholo borra de un brochazo, no lo borra, porque una labor meritoria queda ahí para siempre. Pero ustedes se acuerdan cuando el Vasco Aguirre, el técnico mexicano hoy del Leganés, llevó al Atlético de Madrid de regreso a la Champions
0: ¿Eh? sí, sí. y
2: todo el mundo le hizo fiesta. que Vasco, que qué bueno que nos Asuna llevó a los Azunas a la Champions. Ahora llega el Atlético de Madrid. Bueno, vino el Cholo y ya nadie se acuerda de lo que hizo el Vasco.
0: Siguiendo con el, el tema del número 8, pues Real Madrid sigue siendo el único equipo que ha ganado los 8 partidos de España y en 72 horas va a tener la opción de celebrar, aunque yo no sé si vamos a poner un titular estilo, vamos a ver si se le explota una granada en una Villa Real <risa> o en una Villa Real al Real Madrid. Tiene esos dos partidos claves para coronarse campeón, pero tal vez yo creo que en el papel, Kenneth, no sé si usted pensará lo mismo, Puedan ser los más complejos, lo de paso, si no ves a nominar el Real Madrid. Uno a... En cualquier Saben. momento, cualquiera hace un gol, entonces, y no les hacen y no nada. ¿Saben
2: cuál es la ideal? La ideal, la ideal. Sí, eh, uh -huh. Para mí, la ganó el Real Madrid de hace tiempo, pero si el Leganés sigue ganando y llega con alguna posibilidad de no descender al último partido, y la liga está viva, y el Real Madrid necesita asegurar el triunfo ante el Leganés para ya de una vez por todas ser campeón, en la última jornada. Hombre, sería uh -huh. divino ver al Real y, Madrid buscando el título, jugando por el título ante un Leganés que necesite ganar para quedarse en primera. Y en, otra, y,
0: y en el otro partido sería el Barcelona visitando a la vez, que es el equipo que también está luchando allí por mantener la categoría. No, ustedes vieron lo del Cádiz, es impresionante. Oiga, yo, tío, yo me volvió a la antes, primera. El, 14 años después regresa a la primera. Yo me preguntaba en estos podcasts que qué dirían en, en Holanda, en Francia, por haber cancelado las ligas y no haber vivido todo esto que está viviendo Alemán, Inglaterra, España Pero viendo esas imágenes del fin de semana yo digo, oiga, Hasta fueron inteligentes los holandeses y los franceses Al estadio A las afueras del estadio a alentar el equipo el día sábado Como perdieron Se fueron para la casa <ríe> Y el día anterior cuando perdió el Zaragoza Pues el ascenso, volvieron a salir a la calle Y este momento es La comidilla de todos en España Que la gente en Cádiz que piensa de la vida Con todas esas aglomeraciones y toda esa festividad Por el ascenso del Cádiz Oiga, pero cómo controlarlo
2: Andrés, Dani, sí. una rápida de lo del Cádiz. Qué orgullo para los salvadoreños. Qué huella la que dejó Jorge el mágico González en el Cádiz. Sí. Lo hoy, hoy, en la tapa de marca vuelve un equipo mágico. O sea, no hay hay muchos que dicen que el mágico debió jugar en un equipo más grande, pero la huella que dejó en el fútbol español es imborrable.
0: ¿eh? En los ochentas. Mm, ya. Yeah. Pero,
2: pero era que algo ahora ahí, Está vinculado, ahí, está vinculado a el equipo ahora. el mágico ahora. González con el, con el Cádiz. ¿Pero él está vinculado al equipo ahora o no? Ya, ya. No, ya no hoy sé si... Solamente el recuerdo. No sé si vinculado como tal, pero ayer se celebró con la camiseta en El Salvador. Él ya vive en El Salvador hace tiempo. Él fue un, él fue un hombre muy bohemio. Hay quienes decían que inclusive se quedaba en Cádiz porque le gustaba. O sea, eh, usted le podría ofrecer el doble o el triple. Él decía, no, yo estoy feliz aquí. Y ahí definitivamente pasó a ser hombre de la casa. Tanto que hoy vuelven a primera y lo recuerdan.
0: Sí, pero venga, yo remato con esto del Cádiz Porque Dale. sí, muy bonito, celebran llevan 14 años sin llegar a la primera división Pero uno empieza a encontrar los datos De este equipo y uno dice, ¿para qué van a la primera división Con esos presupuestos tan diferentes? Han jugado 12 años ah, en la los, primera división. Pero venga, Andrés, de es que a eso voy yo. Han jugado 12 años en primera división y nunca han terminado entre los 10 primeros de la primera <risa> división. Porque no tienen cómo igualar al Real Madrid y no tienen cómo igualar al Barcelona. Yo digo,
2: eso tan de vinagre, Maduranda. Eres un vinagre. Eso es como pero, preguntar cómo Bucaramanga Hacienda vale, después de caer a segunda.
0: Los, los oyentes, cuando entiendan lo hermoso que es la NFL en estructura, dirán: Hombre, ¿yo por qué sufro tanto por mi equipo si yo sé que nunca lo va a poder ganar a los que más plata tienen?
1: A ver, pero piensa en las taquillas que haría el Real Madrid, el Atlético, el Valencia, el Sevilla, yendo al, al Estadio del Cádiz. O sea, me parece que vale la pero pena estar en primera es, y jugar a la aventura,
0: Cádiz, estar es en primera. Eso, eso del Cádiz es como un amor de verano, un amor de un tiempito y no más. No dura sí, más allá bien, de una pequeña ilusión. Bueno, sí. Del
2: 86 no al 91, Jorge el Mágico González.
1: Bueno señores, nos vamos entonces, se acabó este Geopodcast, les iba a contar rápidamente que Anthony Davis, jugador de la NBA, va a usar en su camiseta su apellido, a pesar de que le dieron la NBA la posibilidad de utilizar 29 mensajes aprobados por la misma organización sobre mensajes de justicia social, dijo, yo voy a usar Davis porque es lo que trato siempre de representar cada vez que piso un campo de juego. Lo mismo le dijeron a LeBron James, que quería llevar su frase y no lo dejaron. No, tiene que ser una de las 29 mensajes. No, entonces no quiso LeBron y va a usar su nombre normal en su camiseta. Un torneo que se está haciendo a baloncesto muy interesante, que vimos este fin de semana por un millón de dólares. ¿Quiénes son los que juegan? ¿Dónde y por qué?
2: Este torneo, compañeros, eh, se lleva a cabo todos los años desde el 2014. Eh, lo cierto es que este año ha tomado más trascendencia siempre lo transmite 10 PM, y es un torneo de alumnos de universidades, unos jugando aún otros que ya no juegan y otros que están en la gran mayoría algunos estuvieron en la NBA como Joe Johnson cuyo equipo perdió el día de ayer versus Elite, que era el gran favorito y otros están jugando en diferentes puntos del mundo y vienen a jugar el torneo eh, este torneo lo bueno es que ha servido como la gran burbuja la primera gran burbuja, primer Primera acción en vivo de baloncesto después del confinamiento. Y la primera gran burbuja. Están todos en Columbus, Ohio. Allí se hizo la burbuja. Y Silent Cancer le ganó a Overseas Elite, que fue la gran sorpresa. Se va a enfrentar a los Golden Eagles en la final. El que gane mañana se lleva un millón de dólares que reparten entre los jugadores. Y allí, en este torneo, además, han estado directivos, principalmente directivos de diferentes equipos de la NBA, viendo cómo ha funcionado la burbuja sirve como ejemplo para la burbuja de la NBA que arranca su temporada o que termina su temporada y va a los playoffs en Orlando. Sí, sí
1: narrado por eh, Kenneth Garay en la plataforma de ESPN Play para que no se lo pierdan, fantástico relato bien, muchas gracias Garay, nos acompaña de Bristol Connecticut. Dani Marulanda está en El Retiro Colombia y André Nieto Molina de Santiago de Chile, gracias por escucharnos a nuestros oyentes en el área tristatal por Mundo Net Radio, Nueva York New Jersey y Connecticut, estamos en todas las plataformas para que nos oiga Spotify, Spreaker, Deezer, Apple Podcasts, estamos en iHeart Radio, YouTube ahí está este podcast, compártalo suscríbalo, síganos se llama La Sacó del Estadio. Gracias.